0: 闲戏耍，窗边的台灯下，赵一阳举着右手，对着明亮的光线，仔细的研究着手掌上的纹路。他一边用左手食指沿着一道很深的掌纹缓缓滑动，一边看着一旁的手相图解，兴奋的自言自语着：“我的生命线好长啊，事业、财富、运势看起来都很不错。哇，我的命居然这么好！”突然，一阵阴风从窗外灌进屋内。吹得人根本无法睁眼，接着台灯吱吱的闪烁起来，照得屋内忽明忽暗。嘿嘿，一阵比指甲划玻璃还难听的笑声传人了屋内。谁？赵一阳捂着耳朵，警觉的眯着眼睛看向窗外，接着他猛地瞪大双眼，捂着嘴倒退了好几步。只见一个浑身青紫、长满尸斑的恶鬼缓缓的拉开纱窗，将上身探进屋内。接。这，他将一条腿搭在窗台上，就要往窗户里钻，绝对不能让这个恶鬼进屋。想到这儿，赵一阳回过了神，四下一看，发现桌边靠着一根晾衣杆，抄起来就去捅恶鬼。恶鬼抬手一抓，轻松的将晾衣杆抓在手中。他一手抓着晾衣杆，一手撑着窗台，另一条腿也快进了屋内。看到恶鬼就要从窗台上跳下来。赵一阳想撒开晾衣杆逃跑，可是他的两只手就像长在了晾衣杆上一样，怎么都拿不下来了。他拼命的甩着胳膊，摇晃着上身，想把手拿下来，但折腾了好半天，手没拿下来，手掌心却被弄得生疼，一滴滴鲜血顺着指缝滴落下来。恶鬼眯着眼睛欣赏了一会儿赵一阳惊慌失措的滑稽相，然后满意的阴笑着。用两根手指捏住晾衣杆，轻轻拉动，让赵一阳一寸一寸的向自己靠近。不要，不要！赵一阳将身体拼命后仰，用双脚的脚后跟使劲的蹬着地面，来抵抗恶鬼的拉力。他的鞋底摩擦着地面，发出干涩的嗤嗤声。随即一股白烟冒出，摩擦生出的热顺着鞋底传到了他的脚后跟上，烫的皮肤火辣辣的疼。没多久。恶鬼消遣够了，捏住晾衣杆使劲一提，将赵一阳甩向自己，眼看就要落人鬼手。赵一阳惊慌地蹬着双脚，无意中踢到了恶鬼的眼睛，由于用力过猛，脚尖竟扎进了恶鬼的眼窝中。恶鬼疼的松开了晾衣杆，浑身颤抖着乱叫起来。赵一阳的双手总算解脱了，但由于脚尖还插在恶鬼的眼窝中，他只能背对着恶鬼。大头冲下地，挂在恶鬼身前，他拼命的扭动着身子，将双手伸到背后，紧紧抓住恶鬼的双腿，向前一拽，同时双脚猛地向下发力去踢踩恶鬼的脸。此招一出，恶鬼毫无防范，咕咚一声倒在了地上。赵一阳双手撑得迅速爬了起来，用脚尖在恶鬼的眼窝里使劲搅了搅，一股黑色的血从眼窝四周溢了出来。剑插进眼窝的脚尖变得松动，他双手抓住小腿，使劲往外一拔，将脚尖拔了出来。顿时，恶鬼疼得哇哇直叫，眼窝内涌出一股黑血。赵一阳活动了一下又疼又麻的脚尖，转身就要往外跑。此时，恶鬼缓过了劲儿，一把抓住赵一阳的小腿，向上一提，让他面朝下趴倒在地上。赵一阳想起身再跑。恶鬼来了个鲤鱼打挺，从地上一跃而起，正好骑在赵一阳的后背上。臭小子，让你踢坏我的眼睛！恶鬼给了赵一阳几拳头，然后忍着痛把瘪掉的眼球从眼窝里掏了出来，将眼球揉圆后又放回到眼窝内。放开我！你要做什么？赵一阳拼命的扭动身子，想把恶鬼从自己身上甩下来。恶鬼不耐烦地抓住赵一阳的双手，将他的双手绑在背后，之后一阵痛痒从赵一阳双手手掌上传来，似乎有什么东西在上面不停地刻画。接着，刺啦一声，恶鬼从赵一阳手上撕下了什么东西。赵一阳觉得双手手掌有些拉痛，扭头往背后看去，只见恶鬼正捏着两片透明的东西往他的上衣口袋里装，装好后。恶鬼又俯身想去抓赵一阳的脖子，突然，一个装满污水的痰盂从天而降，正扣在恶鬼的头上。恶鬼气恼的大叫着，想把痰盂从头上拿下来，可是这痰盂卡的太紧，无论如何都拿不下来。消失的掌纹，快走！一个人冲到赵一阳面前，解开他的双手，拉着他跳窗而逃，一直跑到小区外车水马龙的大街上。二人才停住脚步。王强，你怎么跑到我家里来了？赵一阳气喘吁吁地问。王强喘息了一阵，儿，才举着手中的一张纸说：“咱们老师布置的那道数学题太难了，我做到一半，怎么都做不出来，所以就想来问问你。没想到，我刚一走到你家窗户旁，就看到有个恶鬼骑在你身上，然后我趁恶鬼不注意，袭击了他。”多亏了那道救命的数学题，否则我就命丧鬼手了。”赵一阳玩笑道，“真没良心，竟然不知道谢谢我，看我怎么收拾你！”说着，王强坏笑着抬起脚，在赵一阳右侧的小腿上轻轻踢了一下。谁知这一脚下去，赵一阳竟然一头栽倒在地上，抱着腿打起了滚儿，好疼啊！我的腿好像断了。赵一阳满头大汗的惨叫起来，怎么可能？我没用多大劲儿啊！王强赶忙蹲下身去查看赵一阳的右腿，接着王强不禁吃了一惊，双手抓住赵一阳的右腿，惊叫道：“怎么会这样？”更多鬼故事，请关注微信公众号“鬼爷讲鬼”。怎么了？赵一阳忍着剧痛，抬起头往自己的右腿上看去，这一看，他惊得连疼痛都忘了。只见一条白色半透明的小腿从他的膝盖下方伸了出来，僵直的指着前方。愣了一会儿，王强恍然大悟道：“这不会是你的魂魄吧？”赵一阳想了想，突然想起恶鬼在自己双手上动过手脚，连忙将双手举到眼前，看到自己双手的手掌后，他浑身颤抖着大叫起来：“怎么会这样？”见状，王强凑了过来。一看到赵一阳双手的手掌，他就惊叫道：“你的掌纹呢？”此时，赵一阳双手手掌通红一片，表面只剩一层薄薄的皮肤，光滑得很，宛如被磨得锃亮的红玛瑙。显然，他的掌纹被那个恶鬼取走了。或许你的魂魄会冒出来，和你没了掌纹有关。说着，王强抓住赵一阳冒出来的那部分魂魄。轻轻往回压了一下，还好，那部分魂魄乖乖的回到了赵一阳体内。赵一阳慢慢站起身，觉得全身都轻飘飘的，仿佛只要在他身上轻轻一碰，就会有东西从他体内飞出，而那个东西就是他的魂魄。那恶鬼为什么要抢走我的掌纹？赵一阳百思不得其解。据说，人的掌纹记录着人的命运。人的命运走势都是按照自己掌纹上的记录来的，估计是因为你的命太好，恶鬼才会拿走你的掌纹，企图得到你的好命。王强解释道。那我该怎么办？赵一阳害怕地抱住自己的肩膀，一时手足无措。别怕，有我在。王强摁住赵一阳的肩膀，拼命地安抚着他，深吸了几口气，赵一阳渐渐,渐平静了下来。这时，王强提议道：“不如咱们回到你家，把你的掌纹从恶鬼那里偷回来。”赵一阳别无他法，只得点头同意。二人沿原路返回，战战兢兢地来到他们逃跑的窗户前。二人躲在窗户旁的树后，小心翼翼地伸着头往窗内看去。此时，窗户大开着，窗帘仿佛幽灵一般飘了出来。屋内的台灯悄无声息地亮着，宛如死人的眼睛。王强咽了一口口水，抚着狂跳的心，慢慢的将头探进窗内。现在屋内除了一地凌乱的杂物和一个破掉的痰盂，早已没了那个鬼的踪影。完了，看来我的掌纹是找不回来了。赵一阳沮丧的跌坐在地上，着急的拽着自己的头发。王强一边安慰着赵一阳，一边四下查看起来。看了一会儿，他兴奋的叫道。我有办法找到恶鬼了！赵一阳急忙抬头问道：“什么办法？”